0: El miedo, en sus distintas dimensiones, ha sido siempre, como dice Woody Allen, nuestro compañero más fiel. Jamás nos ha engañado para irse con otro. El doctor Mauricio Abadi, el psiquiatra, nos enseña que el miedo es un aliado y no un enemigo. Está ligado a la valentía, a la lucidez. Nos permite objetivar claramente aquello a lo que nos enfrentamos y, por lo tanto, nos permite decidir cómo nos enfrentamos a las cosas con una capacidad de razonar adecuadamente sin quedar capturados en una emoción. En cambio, el pánico es la fantasía apocalíptica del fin del mundo que no sirve para nada y no termina de dimensionar adecuadamente a qué nos enfrentamos. El miedo irracional no evita la muerte, evita la vida. Una vida está lejos de ser plena si solo se contempla un cuerpo sano. A nuestra salud, solo nosotros, individuos responsables, tenemos derecho a elegir cómo cuidarla, asumiendo que así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones basadas en el respeto a los demás. Pero de ninguna manera se puede aceptar que mis derechos terminan cuando empiezan los miedos de los demás. Y esta es la paranoia actual que nos está llevando a la deshumanización, las personas se temen, y peor aún, se delatan unos a otros. En su libro Los que susurran, el historiador inglés Orlando Fayes hace un relato íntimo y descarnado de las familias que vivieron bajo el terror de la dictadura estalinista. Personas que hablaban en susurros, por miedo a ser oídas, y personas que informaban a las autoridades a espaldas de la gente. Escalofriantes relatos de las huellas que dejó en el inconsciente de cada uno de ellos el miedo absoluto. Cuando la familia Kolobin fue deportada a Siberia, luego de darles solo una hora para juntar sus pertenencias, Antonina, una niña de ocho años en aquel entonces, recuerda. «Mamá me envolvió en un chal de lana, pero el vecino que había venido a supervisar la expulsión ordenó que me lo quitaran, diciendo que también sería confiscado» hizo oídos sordos a las súplicas de mi madre el frío intenso y el largo viaje que nos esperaba mamá se inclinó y se persignó frente a los íconos familiares y nos condujo a la puerta recuerdo la pared de gente gris que nos siguió con la mirada y en silencio mientras avanzábamos hacia el carro nadie se movió ni dijo nada nadie nos abrazó nadie nos dio la despedida tenían miedo a los soldados que nos escoltaban al transporte estaba prohibido mostrar simpatía hacia los kulaks ¿se acuerdan? Los campesinos burgueses, según la concepción bolchevique. Así es que la gente se quedaba callada, mirando. En el carro, continúa Antonina, cuando partimos, recuerdo sus caras. Nuestros amigos y vecinos, la gente con la que yo había crecido. Nadie se acercó. Nadie nos dijo adiós. Se quedaron en silencio, como soldados en hilera. Tenían miedo. Hoy, la pared de gente gris denuncia a su vecino que ha salido a ganarse el pan o simplemente a mirar el sol, que todavía está allá arriba, aunque el cobarde delator lo quiera tapar con sus manos. Habrán muerto los grandes tiranos, pero los actuales aprendices de tiranía saben que gobernar a base del miedo es eficacísimo. El pánico es contagioso, nace en el individuo, pero se convierte en fenómeno de masas, cuando es manipulado a través del discurso político y sus cómplices perversos en muchísimos medios de comunicación. Nada mejor que generar orientes semejantes, encerrar y aterrar, para esconder ineptitud, ignorancia y corrupción. Y termino con una vieja historia. Había una vez un rey muy temido. Cuando tomaba prisioneros, tiene una manera muy curiosa de castigarlos. Los llevaba en medio de una sala donde había arqueros de los dos lados y una puerta de hierro inmensa con unas figuras de cadáveres cubiertas de sangre. Una vez en la sala, el rey les decía que tenían dos opciones. Morir por las flechas de sus arqueros, que los apuntaban en todo el momento, o atreverse a cruzar esa puerta de hierro. Y siempre añadía, tras esa puerta, los estaré esperando yo. Al final, todos los prisioneros escogían la misma opción morir en manos de los arqueros a todos les daba miedo conocer lo que se escondía detrás de la puerta de hierro y acababan escogiendo las flechas pasó el tiempo y cuando la guerra ya había acabado uno de los arqueros del rey sintió mucha curiosidad por saber qué había detrás de la puerta, cuál era el destino que les esperaba entonces se acercó al rey y le preguntó Alteza, ¿puedo preguntarle algo? claro, arquero, dime Alteza, ¿qué hay detrás de la puerta? compruébalo tú mismo le contestó el rey el soldado, con mucho miedo, se acercó hasta la gran puerta de hierro y la abrió poco a poco. A medida que iba abriendo la puerta, iba viendo cómo los rayos de sol se abrían paso. Cuando ya la abrió del todo, se sorprendió muchísimo. Detrás de la puerta había un largo camino que se alejaba de la fortaleza. El rey se acercó a él y le dijo, detrás de la puerta había libertad. Yo los dejaba elegir entre la muerte y la libertad, pero ninguno se atrevió a abrir la puerta y correr el riesgo de no saber qué había detrás. El miedo a veces nos impide arriesgarnos y apostar por los caminos más correctos de la vida.